0: ¿Qué tal? Bienvenidos al regalo navideño de Radio Cotillo, el podcast de Cinta Americana. Hoy terminamos la temporada con un episodio muy especial, ya lo habréis visto en el título del vídeo del podcast. Tengo por supuesto conmigo a Denis Noyes, también a Fermín Villar, habitual de este podcast. Pero quiero saludar en primer lugar, obviamente, a nuestro gran protagonista de hoy, Ramón Forcada, un técnico con una amplísima experiencia para el que sobran las presentaciones. ¿Cómo estás, Ramón? Hola, muy bien. Y nada, eh, como siempre, Denis, ¿qué tal las mini vacaciones? ¿Han sentado bien o qué?
1: Ah, muy bien. <ríe> Lo único malo es que hace 5 grados aquí en el desierto y la calefacción no puede.
0: Nada, siempre vivís en los extremos. Y nada, eh, Fermín, eh, nuestro gran especialista en motociclismo clásico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
2: Eh, sí, bastante tiempo y ahora ya esperando que empiece otra vez el, el año que viene, pero vamos a repasar el pasado.
0: Claro que sí. Pues nada, entramos en harina directamente para aprovechar cada gota de tiempo que tenemos hoy con Ramón. Así que nada, Denis, te cedo el testigo. Arrancas tú.
1: Bueno, yo quería preguntar primero desde el punto de vista de, de técnico de boxes, ¿qué va a significar para todos los equipos eh, esta cantidad de de 42 carreras el año que viene y de carreras tan diferentes del Gran Premio Clásico que supongo que vamos a seguir llamando lo del domingo el Gran Premio y lo del sábado el Sprint.
3: Bueno, es nuevo, la verdad es que hay que, ver, hay que verlo. Yo creo que será más diferente para los pilotos que para los técnicos, porque al final cuando preparas la moto para carrera pues sí que a veces usas piezas que están uh, mejores de kilometraje, piezas que tienes especiales para carrera, pero al final cuando preparas la moto para un qualifying o preparas la moto para cualquier entreno, tú ya preparas una moto que no se pare, que funcione, que, que tenga los neumáticos correctos, que tenga la gasolina correcta, que tenga todo correcto. Pero que Al final no será muy diferente. Para mí hoy, 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 hoy estaba comiendo con gente, gente del motor y una idea que ha salido que puede cambiar la cosa es que al puntuar solo 10, uh, Depende cómo, cómo tú estés en parrilla y depende cómo te hayas dado el gran premio, pues uh, igual lo más inteligente, mm, mirando egoístamente, mirando para el piloto, es hacer una vuelta y pararte. Si tú, si tú sales el 18 y sabes que no vas a llegar a puntuar y sabes que vas a jugarte una caída y que vas a jugarte kilómetros de la moto y que vas a jugarte mm, fatigar al piloto, para nada, absolutamente para nada, pues igual uh, te sale a cuenta mm, no hacer la carrera. No sé, yo creo que es, es un poco un experimento para todo el mundo, pero yo creo que será más importante para los pilotos que para los técnicos. ¿no? Ya te digo, al final tú cuando uh, las cosas que preparas para la carrera, vale, que sí quizás son con otros parámetros, pero tú calculas la gasolina que tienes que llevar, calculas las presiones de los neumáticos, calculas, sabes o has decidido qué neumático usar en carrera, um, todo esto lo tienes ya hecho. Para un entreno lo haces igual, o sea, cuando sales a un qualifying sales con la gasolina justa para hacer las vueltas que tienes previsto hacer para no tener peso extra, sales con las presiones de clasificación y esto lo haces el sábado. Ahora lo harás con otro objetivo, digamos, que es hacer la carrera, pero no cambia mucho al piloto si sí, esto le supone pues, un más riesgo, evidentemente, y, y más estrés y más cansancio, sobre todo en los circuitos muy calientes uh, las carreras uh, serán complicadas para los pilotos. Además, como está el calendario, que habrá muchas carreras seguidas, muchos uh, sprint races seguidos, climas cálidos, sobre todo en, en Asia, y los pilotos tendrán que prepararse a conciencia. Tengo entendido
1: que el año que viene solo habrá dos uh, neumáticos Michelin, dos tipos de neumáticos Michelin trasero. Eso significa, pues, uh, no sé, menos trabajo o más
3: trabajo. No, menos siempre, porque ahora, claro, al final tú juegas a descartar neumáticos. O sea, si tienes yeah. tres, descartas dos. Si tienes dos, descartas uno. Con lo cual, uh, al, fi al final, uh, si los neumáticos funcionan como tienen que funcionar, eso está muy bien, porque ya en la época de Bridgestone, cuando Bridgestone tenía los neumáticos, aparte de algún circuito, que siempre pasan cosas raras pues con el clima o con la elección del neumático que ha hecho el fabricante, pero si tú tienes un neumático que es un neumático blando Uh, que no te aguanta más de cinco vueltas y tienes uno más duro que te aguanta la carrera, con el de cinco vueltas no puedes ir a la carrera. Tienes que ir con el duro y tienes el de cinco vueltas para clasificación. Si el blando te aguanta diez vueltas y la carrera del sprint son es de doce, allí ya, ya empieza la duda. Pero uh -huh. si solo hay dos, normalmente, normalmente es para obligar a los equipos a correr con el duro, dependiendo de Pero, cómo sea el blando. Esto es, pero
1: puede haber eh... ver una circunstancia cuando, digamos, por las circunstancias de climatología, asfalto que el blando funciona tanto para la carrera larga como para la corta. Puede haber una falta de... Es decir, habría que dosificar muy bien el uso de, de, de los neumáticos sin cualificación, ¿no?
3: Sí, pero, pero esto ya lo haces ahora. O sea, ahora... Ahora al final, cuando, cuando el primer día cuando te dan la lista de neumáticos, ya haces un planning de neumáticos para todo el fin de semana. Esto ya lo tienes. El, el, lo que yo no sé, porque aparte tampoco me, 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 me he preocupado de, de, de enterarme, entre otras cosas porque no voy a estar en MotoGP, uh, es cuántos neumáticos habrá. Porque el, el, el tema al final, el problema es ahora cuando había tres neumáticos, muchas veces, muchas veces... ...hacíamos todo el gran premio con dos neumáticos... ...había sitios que el duro, el más duro era... ...era esto, era una especie de backup... Para, ...para suponiendo que hiciese mucho calor... ...o que hubiese por algún problema en el asfalto... ...hubiese mucho, mucho desgaste del neumático... ...entonces había un backup... ...pero es, es habitual, es muy habitual... ...hacer todas las carreras con dos neumáticos... ...ahora si tienes dos ya te eliminas el problema de decir de, o la duda de si el otro funcionará o no funcionará puede ser ¿eh? que el que el blando sea para todo luego tienes que gestionar esto es pues como ahora ¿eh?
1: una cosa eh, el, el... Si, si solo hay a quién va a favorecer esto como viéndolo tal como han ido las cosas este año yo he visto que las ducati siempre tienen tres o cuatro motos en las dos primeras filas. Uh, y en una carrera más corta, que será de, bueno, de 10 a 12 vueltas, según mm. lo que es el Gran Premio A por sí, parece que puede favorecer. Pondrá más importancia todavía,
3: si cabe, en, en estar en primera o segunda fila, ¿no? Sí, evidentemente. Cuanto más corta es la carrera, menos tiempo tienes de recuperar. Si es una carrera del sprint, precisamente esto, sprint, uh, si sales atrás, tendrás muy complicado llegar adelante. Con lo cual la clasificación uh, se vuelve se vuelve importante, pero no creo que sea más, más que ahora, porque al final ahora estás en la misma situación, ahora estamos viendo que, que es complicado salir mal o salir de muy atrás y llegar adelante. puedes hacer una carrera si tú tienes el ritmo y sales atrás por algún problema, pero si tu ritmo es por estar el 15, um, no, vas, no vas a ir más adelante porque, te, porque no, no, no llegas. ...con lo cual la clasificación ya se ha vuelto muy importante. Al final ahora con, con lo del sprint race... Eh, ...cambia un poco, un poco digamos, la, la, el orga, la organización, el organigrama de todo el gran premio... ...pero ahora ten en cuenta que ahora había dos uh, qualifyings... ...pero de hecho ya había cuatro. O sea, ya tenías... ...en el, en el segundo cómo estaba la, la, el tiempo, la, la meteo... ...ya te forzaba muchas más cosas. Uh, normalmente en el FP1 no pasabas un neumático de tiempo pero muchas veces en el FP2 ya pasabas uno, ¿por qué? Porque el FP2 es, al mismo, es a la misma hora y en las mismas condiciones, digamos, que es el qualifying, con lo cual tú pasabas un neumático, primero para acabar el día, digamos, entre el top 10, para en caso de que hubiese mal tiempo, hubiese alguna cosa, ya estuvieses en el top 10 para ir a la Q2 directamente, y luego en el FP3 hacías dos qualifying más, ¿Por qué? Porque si el tiempo era normal, claro, si llovía, no, luego te valía el tiempo de la, de la Q2. Pero si el, el día era normal, normalmente, aunque las condiciones no fuesen las mejores, que normalmente en la, en la Q3, que es por la mañana, las condiciones no son las mejores, es cuando se hace el tiempo. ¿Por qué? Porque ya llevas dos sesiones del día anterior, tienes la moto mucho más puesta a punto y es cuando al final el piloto sabe que ahí es donde se juega entrar en la Q2. Por lo cual, haces, normalmente haces un neumático de clasificación hasta ahora había seis, haces uno de clasificación en la Q2, haces dos en la Q3, haces dos más en clasificación y te queda uno para la carrera si lo vas a usar. Suponiendo que hagas la Q1 y la Q2, haces dos en la Q1, luego haces uno más en la Q2 y te dan uno extra para la carrera. O sea que siempre está, está cubierto digamos, el hacer la carrera con, la, con el blando.
1: Bueno, rematando este tema, que podríamos hablar de esto durante mucho rato, pero hasta, hasta que veamos un par de carreras sprint, no vamos a saber exactamente dónde estamos. Pero a nivel de los pilotos, hemos escuchado, más hablan los periodistas que los pilotos del estrés. Uh, los periodistas están muy preocupados porque dicen que los pilotos van a estar expuestos a, a más desgaste físico, uh, aunque técnicamente va a hacer más o menos el número, mismo número de vueltas durante el fin de semana, pero no es lo mismo un FT, FP4 que, que una carrera sprint. Eh, 42
3: carreras. eh Sí, sí, uh, la carrera, bueno, hay que verlo, pase a los pilotos, esto tendrá que prepararse, tendrán... pero de todas formas piensa una cosa, el FP4. Siempre es, es, es la sesión, como es la única, que no, que no te vale para la clasificación. Es la más relajada que tienes. Pero luego, si, si según dónde estás, si tienes que hacer la Q1 y la Q2, al final vas a hacer cuatro neumáticos a tres vueltas cada uno a, a, a sprint, más que la carrera sprint. Porque al final lo que haces es, es, eh, es, un, eh, es, un, es un time attack. Con lo cual, al final, en, en, normalmente, normalmente en, cada, en cada qualifying haces nueve o diez vueltas. Si bueno, el, no. el otro que va a la Q1... Va a hacer nueve vueltas en la Q1 y si pasa a la Q2 va a hacer nueve en la Q2, de las cuales uh, depende, puede, puede ser que, que diez o doce sean de time attack. Con lo cual, de relajado nada. ¿eh? Uh, o sea, aquí al final es, es sí que tienes tiempo en medio, diez minutos para descansar, pero son uh, seis vueltas de time attack que, son, que desgastan muchísimo. Bueno, se
1: me ocurre ahora pensar en, en los años 60 cuando Mike Hillwood en un solo día ganó en dos y medio, tres y medio y 500 en grandes premios que eran más largos que los de ahora uh, y no tenía ni tiempo casi de tomar un vaso de agua entre carreras, ¿eh? es decir, para animar a los pilotos diría que diría que en aquellos tiempos, aunque había menos carreras yo estaba hablando con Martin Reigns y, y los pilotos solían hacer más carreras internacionales. Helwood hacía 57 carreras en el 67 y ganó el eh, 40 de ellos. No sé, motos más gordas, motos más complicadas ahora, pero hazañas así se han, se han hecho antes.
3: Sí, pero, pero era muy diferente, ¿eh? porque al final no hace falta que te vayas a los años 60, que vas... A, las, a los años uh, 2000, al principio del de, de 2000, hace 20 años, las carreras eran menos exigentes que ahora. Digamos, el piloto tenía que ser menos atleta que ahora. Ahora el piloto tiene que ser un atleta, si no, está perdido. O sea, es, es, esto es, es evidente. ¿Por qué? Porque... Primero, se han apretado muchísimo los tiempos, las motos son mucho más exigentes, al final las motos por mucho mejor que vayan, por mucha mejor suspensión que tengan y mejor neumático y todo lo que vengan buenos, una moto que corre más es más exigente que una moto que corre menos. Y una moto que es capaz de inclinar a, 60, a 65 grados o 63 es mucho más exigente que una moto que inclina a 45 porque primero la que inclina 45 corre menos, o sea por física, esto ya, ya es seguro, pero luego al manejar una moto de, de, de 165 kilos con estos ángulos de inclinación, con los cambios de dirección que hay, con lo que te permite hacer el neumático, que al final el neumático es el que te da permiso digamos, para que tú puedas llevar la moto como tienes que llevarla, es mucho más exigente. Uh, los pilotos no, no hace tantos años, no hace falta ir a la, a la época de Highwood. Hemos, sabemos los pilotos que fumaban y que iban de fiesta sí. y que bebían y que les hablabas de un gimnasio y no sabían muy bien qué era. Ahora no, ahora es, ahora es imposible. Ahora un tío que no sea un atleta, que no se cuide, que no cuide la alimentación, que no entrene como un animal, no puede ganar, es imposible. Sí. ¿Por qué? Porque no, la, competencia, nadie, no. la competencia es... es pero y la moto la moto aunque sea mucho más cómoda o sea más más uh, más fácil de llevar porque está más más uh, digamos más modernizada o más actualizada es más exigente porque corres mucho más al final ahora se ha hablado uh, uh, Fabio Cuartararo, hablando con uh, con Cal con Crashlo dije oye tú que has probado más motos cuál es la moto más física vale y Crashlo dijo ahora la moto más física es la Yamaha ¿Pero por qué? No porque haya cambiado la moto, porque ahora hay que correr más, hay que forzarla más por encima del límite de la moto. Y esto es cansadísimo. Si tú puedes ir con una moto a su aire, a su ritmo, al ritmo que la moto te pide, esto no es cansado. Cuando tú tienes que sobrepasar el límite de la moto o sobrepasar el, el, lo que puede hacer la moto fácil, porque los demás lo están haciendo, allí es cansadísimo. Llevar una Yamaha, tú, tú la ves... Y parece fácil, pero tú mírate la cara de los pilotos de Yamaha cuando bajan de la moto.
0: Eh, Ramón, eh, esto de las carreras al sprint eh, es obviamente una medida para mejorar el campeonato desde el punto de vista del espectáculo, incluso la entrada a los eh, circuitos. Eh, ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Hay algo que tú harías incluso diferente para mejorar el campeonato en este sentido? Porque hemos hablado mucho durante todo este año sobre la salud del campeonato, asistencia a las gradas, etcétera.
3: Yo sí, yo creo que haría muchas cosas. Yo no soy un experto en gestión de campeonatos, pero yo sí yo sí que lo que pasa es que esto, cuidado, yo haría una cosa y tú harías otra y Denis haría otra y Firmin haría otra y cada uno tiene... Y al final lo que tiene que hacer es uno que es el que tiene la responsabilidad de hacerlo. Pero para mí hay un tema, hay un tema que, ha, que ha perjudicado, digamos, al, al espectáculo en general... Al, al campeonato, si lo consideramos como espectáculo, porque no hay, para mí no hay otra forma, otra forma uh -huh. de verlo, porque al final si no es espectáculo no hay dinero y si no hay dinero no hay evolución y si no hay evolución el campeonato se muere, uh, hay un problema para mí, que es que con todo lo que se ha hecho en cuanto a técnica se han perjudicado los adelantamientos y al final las carreras son adelantamientos. Si no harías carreras, pues mira, cronometradas, salimos uno cada minuto y que vayan solos y muy bonitos. No, no, lo, lo, lo bueno es la lucha. Y la lucha ahora se ha perjudicado o se ha complicado por, por, por muchos temas técnicos que han tenido, no porque se haya buscado perjudicarlo, todo lo contrario. Lo que pasa es que lo que se ha buscado en cuanto a prestaciones ha perjudicado a la competición, ha perjudicado, digamos, a la lucha. ¿Por qué? Porque ha tenido muchos efectos secundarios que perjudican no al que lo tiene, sino al que va detrás. Uh, si, os, si os acordáis, para mí hay un ejemplo buenísimo para ver esto, que es la carrera de Jerez de este año, del 2022. Mm, Fabio, en Jerez, era más rápido que Peco. Esto, o sea, era más rápido. Pero él estaba a una distancia de 8 o nueve décimas. Y tú veías la carrera y decías, bueno, ahora le atacará. Y cuando lo probaba, llegaba a cuatro décimas. Llegó a tres, a tres décimas, no sé si llegó a tres décimas, estaba a cuatro o cinco décimas, pero de ahí no podía pasar. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a una distancia corta de la moto delante con mil temas uno, que es importantísimo, que es, que es más complicado de controlar, que son las presiones delanteras, eso te perjudica muchísimo luego tienes el todo el tema de los rebufos el tema de los cambios de temperatura de todo del aire todo allí tú dices yo voy más rápido que este otro piloto pero cuando llego no puedo pasarlo porque no me puedo acercar lo suficiente en esa carrera se ve clarísimo ha habido, muy, ha habido más ¿eh? que, que ha pasado esto pero esta es, es una que se ve que se ve muy claro entonces ¿qué pasa? que cuando tú empiezas a jugar con los hole shots y con uh, los star device y con las alas y con las cucharas de los basculantes y todo esto todo esto tiene, tiene un efecto sobre el que va detrás. Y tú puedes ser que ganes algo de velocidad y que ganes estabilidad y que ganes aceleración y todo, pero en general estás perjudicando a tu contrincante. Esto ya es lo que buscas, ya te va bien. O sea, si tú puedes perjudicar a tu contrincante, esto es muy bueno. Pero para el conjunto, para el campeonato, si tú matas al contrincante, tú ganarás y fácil. Pero no es interesante. Entonces, para mí, para mí... Mm, hay un tema complicado que no sé, no tengo ni idea de cómo habría que, que, que gestionarlo que es que actualmente por la normativa que no sé si es de la fin, creo que es de la fin pero so, solo creo ¿eh? es que la, la, la MSMA toma todas las decisiones por unanimidad. Esto es un problema, pero esto es un problema en, en técnica, en política y en, en deporte y en todo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que es que siempre habrá un señor, se a quien sea que tendrá que votar en contra de sus intereses. Si este tiene el derecho el derecho a veto, porque al final es lo que tienen ahora todos los fabricantes en la MSMA será muy difícil. Para ponerlo solo con ejemplo claro, que ahora Ducati vote en contra, en contra de la aerodinámica de las alas es complicado. ¿Por qué? porque le ha sacado un rendimiento espectacular. Que te vote en contra de, la, de los Star Devices o del, del abasatore que llaman ellos, de, 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 la, de la, la, la regulación automática de la altura trasera, será complicado que vote en contra. ¿Por qué? Porque esto es votar en contra de sus intereses. Pero seguro que si todos los demás pudiesen elegir, votarían en contra. Pero hay uno que lo puede vetar. Entonces, claro, tú tienes... Si tienes siete fabricantes... Y uno puede ir en contra de los otros seis, o no en contra, puede impedir que los otros seis apliquen algún cambio, porque a le beneficia, es complicado que lo haga. Entonces, para mí, ya digo que no sé, no sé de quién es la responsabilidad, cómo habría que hacerlo, pero cambiando las mayorías de la MSMA, para mí cambiaría muchísimo el campeonato, porque... Mmm, las fábricas japonesas, bueno, las dos que quedan, porque esto antes, siempre hablamos de las fábricas japonesas y ahora ya es, son minoría. Pero seguro que ellos tienen una visión diferente del, del, de la moto y del campeonato y de muchas cosas. Uh, ahora es difícil que tal como está Ducati, con ocho motos, que ya es una anomalía, la primera anomalía es esta, con una moto uh, super equilibrada, que va bien para todo el mundo con el elenco de pilotos que tiene, con lo que son capaces de hacer en clasificación, que no sé exactamente qué es, pero que le sacan un rendimiento brutal a las gomas blandas. Que estos señores voten a favor de eliminar algo de estas cosas que tienen, mmm, tampoco tiene lógica. O sea, es normal que no lo hagan, porque al final si lo hacen y pierden, vendrá un señor de más arriba el inversor, el, el grupo inversor, le dirá oye, enhorabuena por aquello que votaste, ¿eh? porque mira, estábamos ganando y ahora no ganamos. O sea, que si no, se, si no se pueden cambiar las mayorías, ahora que está de moda aquí en España lo es de las mayorías, si no se puede cambiar la, la, la mayoría de elección o, de, o de, de, de modificación de los reglamentos, para mí será complicado que haya un acuerdo entre fabricantes que beneficie directamente al campeonato. Será complicado. Mm -hmm.
0: Luego seguiremos hablando del futuro del campeonato. Antes, eh, pregunta de Denis y luego vamos con, con Fermín y así analizamos lo que ha ocurrido este 2022.
1: Bueno, una, una cosa que se nota enseguida, es decir, yo soy, de, yo soy de béisbol y por esto mucha estadística. sabes. Yo siempre, no sé, en las motos no hablamos tanto de estadística. Por ejemplo, en el Mundial de Fútbol he visto que España ha hecho 1.200 pases en comparación a 250 que hizo Marruecos y por mucho toque toque no ganaron. Entonces Exacto. yo no sé si esto es... Bueno, este tipo de estadística es lo que yo sigo en béisbol. Siempre hablamos del promedio de bateo. Lo equivalente al promedio bateo en motos para mí es el promedio de puntos del campeón o promedio de puntos de piloto por carrera, ¿sabes? Y hemos visto... En la época que tú conoces, bueno, conoces muchas épocas, pero la época de Dujan, en los años 90, Mick solía salir con promedios de 22,7, 22,6. Rossi con 22,3 y 2. Márquez, en la época ahora moderna, mm. uh, en el 2019, sí, 22,1. Pero en los últimos años, los promedios han bajado a, bueno, Bagnaya 13. 3, que es para quedarse cuarto o tercero normalmente en un mundial. Mir, uh, en el año de su título, 12,2 como, como y cuatraro, incluso cuando ganó eh, el año pasado, uh, era 15,4. ¿A qué se debe esto,
3: uh, Ramón? ¿A qué se debe? Para mí, primero, a que, a que se han igualado mucho las motos, a pesar de que estamos viendo que hay, que hay marcas que están sufriendo mucho. Uh, se han igualado mucho las motos. Pero lo, lo de la estadística, mmm, si lo haces por piloto, siempre tienes que ver contra quién juega y contra qué juega. Entonces, por, seguramente, seguramente si hubiese ocho fabricantes o diez fabricantes con dos motos cada una, toda esta estadística que habla seguramente sería diferente. Porque ¿qué pasaba a la época de Mick? La época de que había la Honda, que era una moto que dominaba, y luego estaba el señor que se llamaba Miduhan que era el señor que dominaba sobre todo los señores de Honda. Con lo cual, sumabas, sumabas la mejor moto más el mejor piloto, o en, en algunas épocas más el único piloto capaz realmente de sacar el provecho total a la moto. Entonces tenías un contrincante, el, el número uno, pero que tenía muchas ventajas respecto a los demás. Ahora no, ahora... Incluso dentro de, de Ducati, que es la marca que ha ganado, que es la marca que parece que tiene la moto más equilibrada, tiene ocho motos. Tiene ocho motos que todos, todos, todos han salido de primera fila alguna vez. Todos han, han estado puntuando normalmente, normalmente. E incluso el último de los pilotos Yamaha, perdón Ducati, el último ha hecho una pole position. El último de los ocho. Claro, esto qué significa? Significa que el, el, el señor que es contra el que se pelea Market o contra el que se pelea a Bañaya o contra el que se pelea a la Cuartararo no es un señor, es un, un ejército de otra gente. Con lo cual, la estadística, si tú no, si tú no limitas, uh, digamos, el, el, o, o no tienes en cuenta cómo están tus contrincantes, vale poco. Porque en el béisbol, yo sé poco de béisbol, pero mm, juegas. Tú juegas, sí, el, el, creo que el, el que batea juega contra el pitcher y, sí, y, y ahí los dos conocen mejor, pero hay poca técnica, y poca cosa y al final es la habilidad del, del tío. Ese, decir, vale, este tiene un tanto por ciento de bateos uh, importantes. Aquí, como tú dependes, aparte de, 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 de tu habilidad, de la habilidad de los demás, que ha crecido mucho, y de la habilidad de las motos de los demás, lo... Creo que en béisbol el bate tenga mucha influencia, en cambio que la moto tiene mucha. Entonces, aquí cuando, cuando la cosa se ha igualado mucho y se ha creado además el estatus el, el este de que, de que la, digamos, las, las partes técnicas, las innovaciones en aerodinámica, todo esto ha perjudicado, como decíamos, a los, a los adelantamientos, claro, tú tienes que, que es difícil que un tío te gane para hacer un promedio, lo que hacía Mick, un promedio de 22 y cosa tienes que ganar mmm, todas las carreras menos dos. Ahora, actualmente, que un, que un piloto gane diez carreras ya es complicado, muy complicado, pero muchísimo. Con diez... Este año, Bagnaya Be llegó a ganar siete, pero si dividimos
1: la temporada en dos partes, porque ha sido un poco una temporada a dos mitades, hasta Alemania y después de Alemania, eh, Bagnaya, ojo, eh, Bagnaya. La segunda mitad de la temporada estaba haciendo promedios no de 22, pero de 17 por ahí, ¿sabes? Sí, pero
2: bueno,
1: Ducati porque, porque,
3: porque llegó, un momento, también... llegó un momento que Ducati tuvo que decidir ir a por el campeonato. ¿Por qué? Porque estaban viendo, estaban viendo que tenían la moto que estaba haciendo las pole positions, que estaba haciendo las vueltas rápidas, que estaba haciendo las máximas velocidades, que estaba ganando carreras, pero no las ganaba siempre el mismo. Con lo cual, al final, esto es crearte el enemigo en casa. Eh, en la época que decías de Mico, en las épocas de Valentino, en las épocas de Mark de cuando estaba en, en uh, pleno apogeo, había poca gente que le pudiese disputar el campeonato. Ahora, ¿por qué Mir sacó un promedio tan bajo? Porque ganó solo una carrera en todo el campeonato. Claro, entonces, si tú no ganas carreras, es muy difícil que el promedio de puntos sea alto. Para que un piloto pueda ganar... Eh, eh, Ahora, 12 o 13, 14 carreras, como hizo Jorge en el 2012, no, en 2010, perdón, o como hizo Márquez en el, en el 2013, creo, mm, ahora está muy complicado. Muy complicado, ¿por qué? Porque se han igualado muchísimo las mecánicas y porque los pilotos mm, han entrado en una guerra, de, o sea, de convertirse en atletas, pero, pero brutal. Y todo el mundo es, puede hacer una pole todo el mundo puede hacer una vuelta rápida, todo el mundo puede estar en una carrera en primera fila y esto, esto resta puntos, digamos, al, al líder.
0: ¿Termino?
2: Sí, eh, bueno, la pregunta, una de las que yo tenía preparadas, ya, ya las medio contestado, eh, nosotros también analizando el histórico, de los 20 años en MotoGP, eh, 2007 Stoner gana con Ducati, luego Ducati se pasa 15 años hasta repetir, porque aquella Ducati, como escribió Denis en el libro cinta americana, eh, solo las sabía llevar Stoner, la Ducati de la época, pero ahora las Ducati, como acabas de decir, las llevan bien casi todos los que están ahí. Eh, entonces, por un lado, la dependencia de marca piloto, como tuvo Ducati con Stoner y la ha pasado a Honda con Márquez, quizá a Yamaha con Cuartararo, yo te iba a preguntar si Ducati lo había hecho bien, eh, haciendo motos buenas para todos, o si los otros lo han hecho mal. Y también has comentado una cosa que el año que viene creo que veremos distinta. Bañaya y Bastianini seguramente se van a, a dar bastante, eh, lo que has dicho del de enemigo en casa. Pero, eh, en resumen, eh, ¿ha sido un triunfo de la ingeniería de Ducati? Eh, como dicen ellos?
3: Sí, sí, pero ha sido no solo. O sea, ha sido un triunfo de la ingeniería, pero no solo. La, la, el campeonato del 2007... Es, 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 uh, había un tío que es un crack uh, que es como es uh, Casey que pasó de una moto
2: mm,
3: según decía él según decía él mejor que la Ducati pero que delante sufría mucho a una moto que era peor que la Honda en general pero que delante llevaba un Bristol y tenía un aplomo delante que esto era la vida para él la vida aparte fue el año que el 2007 fue el año que entraron los 800 y allí allí sí que hubo, hubo un, un vamos yo creo que hubo un suicidio casi por parte de Honda el primer año haciendo la moto que hicieron para, para Dani que corría cero o sea pero nada pero nada Yamaha tuvo problemas similares con los motores con uh, con mil problemas tenían que cambiar la distribución cada carrera no cada carrera cada día no cada cada día y al final, Ducati, ¿qué se encontró? Se encontró con un piloto que tiene un talento natural uh, increíble y que dejó de caerse de la parte delantera de la moto, que es lo que hacía en el 2006. 2006, sí. Casey era rapidísimo. La moto era, era para mí, sí. las motos que yo he trabajado, la mejor moto que he trabajado en mi vida, la, la, la 212, la 5 la cilindros, la, la Honda 5 cilindros. La moto que esa era, era alucinante. Y se pasó a una moto que le no era tan buena, pero que le permitía hacer lo que él quería, que era jugar con la parte delantera y la parte trasera uh, que juegue. Uh -huh. Lo que ha pasado ahora con, con, uh, con Gigi, para mí lo que ha hecho es, es mm, primero mm, han aprendido que los pilotos pilotos tienen que ser pilotos. no Tienen, tienen que ser estrellas, porque al final son los, son los, que, los que van en la moto, pero han decidido, ellos, y se ve que les, les ha funcionado de momento, que eso de los superstars de 25 y 30 millones de euros, esto ya no esto no funciona. O sea, el piloto, uh, contrato normalito sí. y primas, y que corra y que se lo gane. Y aparte, lo que sí han hecho para mí, más que hacer una moto rápida, es hacer una moto equilibrada, una moto que la pueda llevar todo el mundo. Esta, es, esta para mí es, es el gran secreto de Ducati, que ha sido capaz, Gigi ha sido capaz de sí. coger... Todo lo que tenían por ahí tirado en, en la Ducati, ponerlo todo junto, eliminar lo que no va, elegir lo que va, y han hecho una moto que en el fondo es complicadísima, complicadísima, pero que funciona. Lo que decía Denis antes, el, al principio del campeonato, llegaban muchas cosas nuevas a Ducati, cada día, cada carrera. Y entonces había que probarlo todo, y todo el mundo lo probaba todo. Y si pruebas muchas cosas, mucha gente... Para los ingenieros a veces es un problema porque es, a uno le va bien, a otro no, entonces ¿a quién sigues? Si tú tienes un líder claro, como por ejemplo, como le pasa a Honda con Mark o a este año a Yamaha con Fabio, tú ya sabes a quién sigues, porque vas a seguir al que te dará resultados. Pero si tienes ocho que te pueden dar resultados y todos dicen cosas diferentes, ¿a quién sigues? Entonces ellos estuvieron probando muchas cosas con todo el mundo, y el cambio para mí, que fue lo que, lo que les hizo ganar el Mundial, que fue la diferencia, que decía Dennis, de la segunda parte de la temporada, fue cuando decidieron que, teniendo tanta gente, había gente que podía probar pero había gente que tenía que ir a hacer resultados. ¿Por qué? Porque llegaron a mitad de temporada y ganaron al Sachsen Ring, que el que iba al líder era Fabio, con una moto mucho peor. Y iba al líder. ¿Por qué? Porque si ganaba Yamaha solo ganaba él y estaba siempre delante. Entonces ellos cambiaron la mentalidad, y sobre todo esto fue el trabajo de, de, de Tardotzi, ¿sí? de decir, oye, chst, uh, este tío a ganar carreras, y este a probar cosas, y este a uh, estornar a los demás. Y fue cuando cambiaron, cambiaron las puntuaciones muchísimo, pero muchísimo. Y ahí, para mí es una de las cosas que ha, que ha hecho Gigi, es ordenar, ordenar como hay que hacer un departamento de carreras. Aparte hay, un, hay otra cosa que es que en japonés no sé si existe la palabra improvisación, pero si existe la usan muy poco, aunque exista, no sé si existe. En cambio los, los italianos viven con ella, viven con ella. Y al final ¿qué pasa? Que, que no tienen ningún miedo, ningún uh, problema en traer cosas que no funcionen. Y esto parlamentaria japonesa, el ingeniero que trae una pieza nueva y no funciona, bueno, se puede hacer el arakiri, porque, porque es, es un desastre para ellos. En cambio, en competición, ¿no? En competición, tú tienes que estar dispuesto a equivocarte mucho y dispuesto a aprender de lo que te equivocas, que es importante. Y los japoneses no están dispuestos a esto. Los japoneses, si, si van a, a, a cortar un, mil, un tornillo que les parece que es largo, lo van a cortar dos milímetros, tardan dos meses. Porque mmm, el tío que lo decide y luego habla con el ingeniero que tiene que hacer el plano, luego con el dibujante, el otro te dibuja el tornillo más corto, luego hay que probarlo. Luego te harán 27.000 pruebas de aquel tornillo a ver si más corto funciona igual y la resistencia y los ciclos y todo. Y cuando te lo traen, han pasado seis carreras. El cambio, en Ducati, si, si, alguien, si alguien dice, oye, no, bueno, Ducati o a todos los equipos latinos o sea, no, no es exclusiva de Ducati, o lo que era JJ cuando, hace años cuando, cuando estábamos allí, es, oye, si este tornillo es dos milímetros demasiado largo, cojo un tornillo de banco en la sierra y lo corto, y luego ya veremos si se rompe o no, pero el tornillo, o sea, de los dos meses, con el otro lado tú pasas a un minuto y medio. Esto, Yo esto digo, es creo que... y es, es el, miedo, el, el miedo a equivocarse que tienen los ingenieros japoneses, y esto es un problema sobre todo en competición, y cuando juegas con equipos latinos, uh, con medios y con la uh, mentalidad latina, esto es un problema.
1: Yo creo, yo, me has hecho pensar, Ramón, en, y seguro que tú te vas a acordar también, en el año 2005 apareció el técnico de la Fórmula 1, Alan Jenkins, en el box de Ducati, y creo que estuvimos en unos entrenamientos pretemporada en Cataluña, no, me, no estoy seguro, lo que me acuerdo es que la Ducati tenía un invento que no, nunca lo han vuelto a probar, que cuando llegaban a final de recta y cortaban, sí. se paró el motor, sí. no había silencio total, y llegaba a la primera curva, final de recta, y de golpe la moto ya está en segunda marcha. Yendo de sexta a segunda, silencio total para, para ahorrar gasolina. Y yo me acuerdo uno detrás del otro, los pilotos Ducati se cayeron con esto. Uh, yo creo que el último en caerse era Carlos Checa. Y yo estuve con Checa y decía, ahora me toca a mí caerme con esta moto, ¿sabes? Pero era un tipo de cosa que los japoneses no lo hubieran probado. Lo probaron,
3: no funcionó, pero sí lo probaron. Sí, no, no, y, y muchas cosas más. Esto porque era muy evidente, porque esto no lo podían esconder. Pero, pero bueno, no, no, no sé si lo habéis visto, anda por ahí dando vueltas una, una foto de una caída de, creo que, no sé si es de Gian Antonio, de una Ducati, que está con el colín destruido. Y lo que hay dentro de ese colín, los japoneses, cuando lo vieron, cuando lo vieron, dijeron, madre mía, ¿pero qué, qué llevan aquí dentro? Allí hay un, un mass damper que no pensaban que lo llevasen, tienen los motores de las válvulas de escape, tenían un amortiguador, eh, supongo que es parte del mass damper. O sea, hay una cantidad de cositas, de cositas, que, 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 que no se ven, que están ahí dentro, que funcionan. Claro, y ahora he tenido, he tenido la oportunidad de conocer muchas cosas de estas, porque... Cuando llegó Dobicioso, que venía de Ducati, Dobby es un tío súper inteligente y que además entiende muchísimo, pero muchísimo cómo funciona una moto. Para mí sería el, el probador ideal porque es, es, es el tío que entiende todo de la moto. Y, y cuando el tío te explicaba cosas, decías hostia, pero esto, esto, esto parece una tontería. Y el, tío, y el tío decía no, no, allí nada es una tontería. O sea, la cosa más insignificante, más pequeña que te puede parecer, uy, esto no, na, nada, nada se descarta si no se prueba y esta es la diferencia, ellos tienen o sea, nosotros estuvimos trabajando en Yamaha en hacer un sistema automático de, para bajar la suspensión de atrás con la, con la aceleración uh, que al final no funcionó porque, primero porque el diseño no era, no era bueno pero al final se descartó porque consideraron que no era bastante importante entonces uh, Toby, Andrea les dijo, oye, vosotros pensáis que no es tan importante, pero es que tu Ducati hace cinco años que lo lleva. Y hace cinco años. Y vosotros ahora pensáis que no es importante. ¿Por qué? Podéis considerar que no es importante porque tenéis muchos otros problemas. Pero lo que ha hecho Gigi, lo que te decía es juntarlo absolutamente todo. Y si esto para el piloto es importante, no, porque te cambia la actuación de, del mando y te cambia la, la, el forma de actuación. Si esto es importante, pondrá un tío allí a trabajar en esto y no lo descartará hasta que funcione. En cambio, los japoneses lo que hicieron es, bueno, vino esto, uh, no funcionaba bien, pero bueno, se podía hacer funcionar, porque al final es un, es un, una, un invento mecánico, no, no, no tiene no mucho secreto. Bueno, había que hacerlo bien. Pero a Fabio le pareció que no era importante y lo descartaron. Entonces, lo que Andrea dijo, ves, esto en, en Ducati esto no pasaría jamás. No pasaría nunca que una cosa, que un piloto... Uno, piensa que puede ser buena, se descarte. En cambio aquí sí. Esta es la gran diferencia para mí que ha hecho que lo que los tiempos... No hay mucha diferencia de tiempos, pero hay, hay, hay una modo que tiene todas las cositas eh, pequeñas que pueden parecer eh, superfluas, pero que no se descarta nada, que todo se considera importante. ¿Por qué? Porque mmm, tal como están los tiempos, no, no tienes que ganar medio segundo para ganar una carrera. Ganando una décima... Son tres o cuatro puestos en la parrilla de salida Que es importantísimo Con lo cual, como descartes una tontería Igual esta tontería es Son centésimas Bueno, pues tres tonterías y ya es una décima Pues una décima y ya son tres puestos en la parrilla Claro Esta es un poco la mentalidad De, de, de improvisar Y no de, de no descartar Y de probar y probar y probar Y hasta, hasta, que, hasta que hubo Llegó el momento que alguien tuvo que decir Oye Basta de probar este tío porque al final Tendremos una moto previa al final Pero nos ganará aquel tío porque como no prueba nada Y siempre él está solo ahí dándole, dándole, dándole Pero llegaremos al final y no, no tendremos puntos Tendremos todo menos puntos
0: Precisamente queríamos hablar ahora Sobre ese tipo de probaturas Algunas sobre las que se habló Porque se consideraba en los límites Del reglamento, no sé cómo definirlo bien Pero Denis, querías preguntarle tú Precisamente por eso, no por los eh, por las presiones Y demás
1: lo de las. Uh, el año que viene, según lo que he leído, según me, lo que me han contado, ya habrá un reglamento de verdad. Es decir, con sanciones en caso de no cumplir. Pero después, cuando he intentado entender, entender exactamente cómo lo van a hacer, a ver si me ayudas, ¿eh? porque lo que yo he entendido de Chacanelli. Uh, uh, director técnico, es que durante entrenamientos, durante entrenamientos y quali uh, vamos a ver, 2,9 delante y han dicho, digo 2,9, 1,9 delante y 1,7 atrás, sí. por el estilo. ¿eh? Y durante la vuelta, para que la vuelta uh, sea válida, tiene que estar dentro de la zona legal. ...durante una pequeña proporción de esta vuelta, ¿sabes? No, bueno, no, no,
3: esto no, no, es no es exactamente, es que es, es un poco complicado, o sea, el reglamento, supongo cuando se publique, porque como no está publicado veremos si ha cambiado, el reglamento okay. lo que está previsto es que tú, para, para que una sesión sea buena, tienes que estar el 50% de las vueltas, que la media de la presión de toda la vuelta esté por encima, por encima del mínimo previsto. O sea, tú puedes tener un picos de, de, por ejemplo, en, en las delanteras, cuando tú frenas, pues te, 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 te sube la presión, pero tú puedes tener un circuito con mucho willy y con poca carga delante, que tengas que la presión te baje a 1,7. Mm. Puede ser. Pero esto no significa nada. Si la media de la presión de toda la vuelta está por encima de 1,9, porque al final los sensores, los sensores lo que te dan ahora es... La máxima, la mínima y el promedio. Lo que se cuenta es el promedio. Las máximas y las mínimas no cuentan. Tú cuentas el promedio de toda la vuelta, la media de toda la vuelta. entonces Tanto, estar... la...
1: Tanto la vuelta como... Y, ¿Y en carrera la mitad de las vueltas?
3: ¿La mitad de las vueltas? Ah, vale, vale. La mitad de las vueltas tiene que estar la presión media por encima del mínimo previsto. Uh -huh. Yo esto tengo mis dudas porque... Uh... Con el neumático actual, cuidado, si se cambian los neumáticos, luego esto ya deja de ser un problema. Los neumáticos actuales delanteros de Michelin tienen una fluctuación de presión brutal, pero brutal. Aquí hay un problema puramente matemático. Puramente matemático. Tú tienes la presión mínima que te, da, que te dicen que puedes ir es 1,9. La presión máxima de funcionamiento ideal del neumático delantero Está, depende. Esto depende un poco del piloto, pero la puedes poner en 2.05. O sea que tienes, tienes un margen de 0.15. Entre la mínima legal y la máxima de, de digamos, de buen funcionamiento tienes 0.15. En según qué carreras hemos tenido variaciones de 0.42, 0.43. Con lo cual tienes dos soluciones. O te vas por debajo del límite o te vas a una zona que no funciona nada. Pero que no funciona absolutamente nada, que no puedes parar la moto. Entonces, ¿qué pasa? Para el piloto decirle, oye, vamos a ir con una presión que igual no funciona, uh, ya vas mal. O sea, lo mandas a la carrera con, ya con el coco destruido, porque el tío ya estará pensando, si la presión no va a funcionar, ya vamos mal. Entonces, si no se puede hacer un neumático, que el margen, o sea, que la fluctuación entre las presiones por, por la temperatura y por el aire, y por lo por las frenadas, sea mucho más pequeño, costará mucho, costará mucho uh, que se aplique el reglamento. El problema es que tú cuando haces, cuando calculas la presión, te entran muchísimas variables. Y una variable que te entra es la presunción de cómo será la carga. Vale, pero esto es, es esto, es una presunción. Vale, esto es lo más fácil de equivocarte, porque tú saber la temperatura del asfalto y saber las vueltas y saber todo esto lo, lo sabes. Pero cómo sea la carrera, no, te lo imaginas. Tú dices, vale, si yo salgo desde la poli y tengo buen ritmo, pues iré solo delante. Con lo cual, puedo ir con una presión mucho más alta o tengo que ir con una presión mucho más alta porque si no estaré por debajo del mínimo. O tú estás en un grupo, estás uh, por la mitad y sabes que tu tiempo es complicado y que todos los tíos que tienes alrededor están en los mismos tiempos, con lo cual tú presumes que irás en grupo. Pero de este grupo no es igual ir el primero que ir el tercero, que ir el quinto. Con lo cual tú tienes que imaginarte la carrera y ahí es donde, donde hay pues, unas variaciones brutales. Y este año, como no era reglamento, ha habido, ha habido, han pasado las dos cosas que, 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 que os decía. Han pasado gente que ha perdido carreras, claramente, por ir con una presión demasiado alta, porque la carrera ha sido diferente de como pensaban, y gente que ha ganado carreras con una presión absolutamente ilegal, pero muchísimo, pero muchísimo, cosa que el año que viene no se podrá hacer. Con lo cual, eh, si funciona así, el reglamento es así, será lo que hará que volverá completamente imprevisibles las carreras. Pero mucho más, porque, porque mmm, pilotos como Fabio ha acabado carreras el 18 por culpa de la presión. No, no, no ha perdido un podium o ha perdido una victoria, no ha pasado del segundo al cuarto, no, ha pasado del tercero al 18. Si esto te pasa es con, con, con los cuatro o cinco pilotos punteros les pasa un par de veces seguidas, yo quiero ver cómo este reglamento dura poco. Dura poco.
1: Como, como ha pasado cuando tú hablas de, de Fabio en Tailandia, le ha pasado esto, ¿verdad? Exacto. Sí, lo has visto muy claro. Pero, ¿qué pasa? Ok, tú, tú Piensas que tu piloto, porque ¿quién toma la decisión? La toma en boxes. El piloto mismo no te dice, yo quiero esta presión. No, no, el piloto, el piloto,
3: no, el piloto no sabe, no sabe. Aparte, no, no tiene las herramientas para calcularla. No, no es, antes sí que hacías un poco la presión, ahora no, la presión es completamente calculada. Lo que pasa es que usas una cantidad de variables eh, brutal. Y una de las que usas es. es mm, mm, es esto, la presunción de la carrera, que para poderlo entrar en la fórmula juegas con la posición en parrilla. O sea, la, las, los, los, todos los equipos tienen una serie de analistas de, de, de los uh, performance uh, engineers que esto lo se dedican es a ver tú dónde estás, dónde está tu ritmo, dónde está el ritmo de los demás, uh, con qué neumático tú has hecho el tiempo... El otro piloto, el piloto significa todos, ¿eh? todos los de la parrilla, este tío con el neumático blando cuántas vueltas ha hecho en el tiempo, a qué vuelta le ha bajado, a qué vuelta le ha subido, a cuánto ha hecho, eh, todos los tuyos, cuánto te ha ido la presión, cuándo baja, cuánto sube, ¿Cuándo va. La presión hace una cosa muy curiosa, es que, es que tú partes muy bajo, cuando el neumático es nuevo, la presión al principio de la, de la carrera sube muchísimo, luego al cabo de 10 o 12 vueltas empieza a bajar y va bajando continuamente hasta que vuelves casi, casi a los valores de, de de salida Entonces, esto si vas solo, si vas con gente allí la, la, la cosa se complica se complica mucho Pero claro, tú la única forma que tienes de ponerle una variable en la fórmula es poner la posición en la parrilla y hacer una estimación de decir, vale, de este grupo que sois um, cinco pilotos que estáis en esta décima uh, el que tiene más ritmo o el que ha hecho los, los ritmos más buenos con, uh, al principio de los entrenos es este, con lo cual este seguramente en la, en la salida irá adelante Tú estás segundo, tú estás tercero, entonces te haces una composición del lugar y dices, vale, la, tú irás, o me imagino que irás, uh, en el segundo grupo y entre el segundo y el cuarto de este grupo. Si esto te falla, ya mm. se descuadra absolutamente todo, absolutamente todo. ¿Y ahora qué pasa? Pues no pasa nada, no pasa nada. Pues sí, se pa pasa si ibas alto de presiones, pero no pasaba nada si ibas bajo. Aparte de los japoneses, que ellos son, son muy de mentalidad uh, de cumplir las reglas y hemos tenido mucha pelea, mucha guerra para el tema de, de las presiones, porque ellos siempre son partidarios de ir altos, los pilotos y nosotros somos partidarios de ir bajos. Sobre todo cuando sabes que no te van a descalificar por ir bajo. Yeah. El, el año que viene se complicará, porque claro, el que tome la decisión y el tío que ha ganado uh, te lo descalifiquen, pues allí ya veremos quién será el culpable. Nadie, nadie querrá serlo. El problema es si esto pasa con... Imagínate una carrera que ha habido, ha habido carreras que por la meteorología, porque ha habido cambios neumáticos, por cosas, todo el mundo ha ido bajo de presiones, porque esto lo sabemos. si todo el mundo Imagínate que ganas una carrera, te llega el podio y te dice, a ver, el señor, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, descalificados. A ver, ¿qué, ¿qué hacemos allí? ¿Qué hacemos el podio? Ponemos al, al 15, al 18 y al 22. Uh, complicado. Oye,
1: Ramón, pregunto, pregunto, el sensor... Que va a colocar Donald, la FIM, la autoridad, hmm. este sensor comunica directamente con dirección de carrera, ¿no? No, no, no. Ah. Este sensor lo graba,
3: graba en la moto. No,
1: este sensor. Lo graba en la moto y después tienes que verlo después de sí. la carrera. Ya que y, digo, y es... ellos
3: lo ven después de la carrera, sí. No, no, que es, es, después es, muy complicado, es muy complicado, aparte de que es se saltaría el reglamento, porque como está prohibida la telemetría, uh, tú no podrías, no, no puedes mandar uh... nada. Nada, no puedes mandar ninguna señal fuera, uh, solo a la organización. Pero es que el, el, el... sensor, lo, que, lo primero que van a hacer es homologar, o sea, sensores homologados, porque ahora hay, hay diferentes marcas de sensores, entonces uh, siempre está la excusa, no, uh, ha sido bajo de presión, no, es que ha fallado el sensor. Ya, bueno, ya está, mm. moviendo, está, no, no, será sensor único, homologado, que se podrá controlar. Además, hay, hay fórmulas matemáticas para, para saber eh, cómo funcionan, porque. Aparte, aparte del, del lector que está en la moto que graba en, en los datos te graba la presión, tú puedes tener un medidor por fuera que te conecta con el con el sensor y medir. Entonces es, es, hay un sistema muy fácil que tú dices, a ver, este esta moto me ha marcado 1.8, 1.8, digamos de promedio toda la carrera. vale esto es real o no? Pues muy fácil. Tú cuando tienes la moto ya parada, tú dices, a ver, tu logger, ¿qué te está midiendo? 1.8, yo tengo mi sensor homologado y mido también me mide 1.8, oye, pues estás fuera. Si tú dices, vale, la tuya mide 1.8, pero la, la mía, la, la homologada, está midiendo 1.9, vale, significa que el tío tiene un error de 0.1, con lo cual estás dentro de la legalidad. Y
1: okay. el, el piloto mismo, el piloto mismo durante la carrera, ver, puede ver en el tablero algún aviso de cuando está en zona de peligro. No, él, él, ve, la él ve la presión. Él ve
3: la presión. Sí, sí. Ve la presión. Ya lo sabe cuando está en zona de peligro. El problema es que cuando está en zona de peligro, ¿qué va a hacer? Esta es, esta es la gran cuestión. Uh, Pueden hacer cositas, pero muy poco. Pero lo que pasa es que no puede hacer cosas sin perder rendimiento. Por ejemplo, con los neumáticos de agua, cuando la pista se está secando, pues cuando el neumático se está destruyendo, pues hay la forma de ir a buscar los charcos para enfriar un poco el neumático. Pero si tú al final tú dices, vale, yo estoy en un rebufo, en Mugello y estoy en un rebufo. Y aquí, y como me sube la presión, me tengo que salir del rebufo toda la recta, no un momento, toda la recta, para enfriar el neumático. Cuando hayas hecho esto, bajarás nada, porque además bajas bajas poquísimo, y te habrán pasado todos. Con lo cual, el piloto tiene poco a hacer allí. El piloto lo único que puede hacer es aceptar que saldrá con las presiones que seguramente serán un desastre. Esto prácticamente es lo único que le queda por hacer al piloto.
2: ¿Y, y el, volcado, el volcado de las presiones después de carrera cuánto tarda más o menos para, organiza, para la autoridad que decía Denis?
3: Nada, nada esto es, es muy rápido porque hay, hay diferentes niveles de, de descarga. O sea, si tú descargas todos los datos de una carrera, puedes tardar un minuto y medio... Pero si vas y hacer un sistema de descarga rápido, no, no sé cómo lo van a hacer. ¿eh? Sí, Pero
2: porque es, habría es, tiempo. Lo... lo que pasa es que, que ahora, decías... ahora ya, sí,
3: ahora ya, ya, el, el, el Dorna tiene los datos. O sea, si tú vas a hacer una reclamación, ellos te pueden pedir los datos. Los datos con la electrónica única y con como están los loggers, es muy complicado de, de, de manipularlos. Es prácticamente imposible. No,
2: no, yo decía, por lo, que, por lo que has comentado de que vayan a subir al podium y le vengan con la hojita de presiones, vamos no, a antes. Será
3: antes vamos será antes, porque el, el, no, no sé qué tipo de sensor que marca aún van, van, a, van a poner, hasta ahora había dos marcas, uh, había uno muy bueno que era McLaren, que, que tiene muchas posibilidades, pero ahora lo que pasa, lo, lo que estábamos pensando al principio con el tema de las presiones, de pedir que se fabricasen unos sensores con más capacidad de, de medir más cosas, de, queríamos... Habíamos pedido sensores que, que pudieses medir la temperatura interna del neumático con láser y que además pudieses medir la humedad y muchas más cosas. Esto ahora se complicará porque hay equipos, sensores que están sobre los 18, 20 mil euros, no van a querer pagarlos. Pero tú,
1: suponiendo que el, el, bueno, hay el sensor oficial, sí. que lo van a poner en el campeonato, tú también puedes poner. ¿Otro sensor solo para tu equipo que mide las
3: cosas que tú quieres medir, que a lo mejor el sensor oficial no lo mide? Supongo que sí. No lo sé, porque esto depende, depende de lo que diga el reglamento. Y el reglamento no está hecho. Lo que va, el problema es que poner los sensores, normalmente los sensores van en las válvulas. Van en la válvula por dentro. Entonces, ah. si tienes uno, si tienes uno ya es difícil poner otro. Para mí, para mí con los neumáticos hay muchas cosas a hacer. Uh, yo había hablado con, con los técnicos de, de, de Michelin y con los de Yamaha... Pero nadie, nadie quiere entrar a, 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 realmente a, a trabajar en esto. Igual ahora con, con el tema de las presiones les obligan. Pero yo lo que tenía previsto hacer era, 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 aparte de muchas cosas, y después de mucha experiencia, el problema de las presiones es la humedad. O sea, el problema de las presiones es la humedad. Hay gente que hincha con nitrógeno. O sea, no vale absolutamente para nada estirar el dinero. La única ventaja que tiene el nitrógeno es que es seco. Pero no es más estable que el aire seco. El problema del aire es la humedad. Entonces, ¿qué pasa? Que la, la misma goma, por fabricación y por storage y por, y por viajes y por todo, tiene humedad. Cuando tú, en, aunque tú infles con, con uh, hinches la, 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 la rueda con nitrógeno seco o con aire completamente seco, que es lo que hacen los, los fabricantes, hinchan con aire completamente seco, este aire te saca humedad del, uh, del neumático. Entonces, hay una forma de hacerlo que es circular aire seco. Para esto lo que tienes que hacer es pues hacer dos válvulas y hacer un circuito. Entras aire por un lado, sacas por el otro y sacas y sacar toda la humedad la máxima posible. El problema de la humedad es que, sobre todo, cuando un neumático, que siempre tiene humedad, cuando tú lo has calentado, lo has hecho rodar, lo enfrías lo paras y lo usas al día siguiente, ha creado condensación. Ha, ha sacado, digamos, el trabajar caliente y todo, ha sacado la humedad de dentro de la goma. Y entonces esta humedad ya está en el aire. Entonces, si tú para la carrera puedes... Hacer hinchar el neumático, hacerlo calentarlo y luego limpiarle la humedad, ya, ya estabilizas muchísimo la presión. Esto, esto a, hasta ahora no se hacía, pero ya te digo, es que hay, hay, hay muchas cosas para, hacer, para, para intentar un poco estabilizar la presión. Si la presión fuese estable, no había ningún problema, porque tú sales a presión a 1,9 y haces toda la carrera a 1,9 y acabas perfecto y todo funciona perfecto. Pero te digo, cuando tienes variaciones que hemos tenido nosotros de 0,42, Uh, es complicado, es complicado no ir por debajo y que el piloto te acepte ir a 2 tres porque, porque la moto no va directamente
0: Otro cambio de reglamento importante va a afectar al tema del dispositivo de regulación de altura, ¿cómo sí. crees que va a afectar esto? A lo que hablamos antes también de los adelantamientos y de tener carreras con duelos, que seguramente es lo que más se ha perdido con respecto a hace 7-8 años
3: Sí, esto, esto es, es lo mismo que el, que el tema de los neumáticos, yo el reglamento no lo he visto escrito, con lo cual no sé exactamente qué es lo que se va a hacer, no lo sé, uh, sí. yo lo sacaría directamente, o sea, la altura de la moto, la altura es esta y así va, y, y, y nosotros hemos hecho, con Checa antes hablabas, habíamos probado cosas, como era un tío que, que, que le gustaba poco que la moto tuviese mucho transfer, pues le, le acortamos la, la, la carrera de la suspensión delantera. ¿Para qué? Para que la moto fuese más estable. O sea, tú puedes hacer muchas cosas, pero cosas que no perjudiquen a los demás, que sean cosas tuyas. Yo no sé cómo será el reglamento del Star Device. Creo que por, lo que, por lo que tengo entendido, se podrá usar en la salida, uh -huh. pero no se podrá usar en dinámico, pero no sé si será el delantero, el trasero, porque ahí ahora hay el delantero que se usa solo para la salida. Uh -huh. El Ducati, algunos pilotos también lo usan durante las vueltas. El trasero se puede usar en la salida, se puede usar cuando estás girando, pero cuando giras puede ser automático o manual. Tiene que ser mecánico, esto sí, no puede ser uh -huh. uh, electrónico la actuación, pero puede ser automático o manual. Con lo cual hay muchas cosas. No, no sé si se va a prohibir todo, si se van a prohibir los automáticos, si se van a prohibir los delanteros uh, dinámicos y se van a permitir para la salida, uh, no lo sé porque, ya digo, porque no, 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 he visto, no he visto el reglamento, pero evidentemente yo creo que tendrá do, dos, dos consecuencias, uno es que bajar a costes, porque al final cuando tú entras en sistemas nuevos uh, y, 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 lo, y funcionan, no los dejas allí, si es que no los vas a perfeccionar y vas a invertir y vas a hacer, si no puedes invertir ahí a bajar a costes, y luego hay que ver el tema, esto, el tema de los adelantamientos, pero para mí en el tema de los adelantamientos, esto es muy importante, pero la, la aerodinámica en sí, las, los apéndices de la moto también. Y esto esto sí que parece que no, que no se va a tocar.
0: Sí, eh, no se hablaba nada al respecto. Eh, Fermín, eh, queríamos hablar ahora también de otras cosillas.
2: Yo quería preguntar sobre la salud comercial del campeonato. Vemos eh, los usuarios de motos y de la calle, eh, cada vez las motos grandes, eh, son, la mayoría son europeas, eh, en las calles en las carreteras, y en el mundial parece que está pasando lo mismo. O sea, por un lado, este año han ganado carreras las cinco marcas, Aprilia ha ganado, ha liderado, eh, pero por otra parte se va Suzuki, Yamaha se queda con dos motos. ¿Cómo ves la salud del mundial en cuanto a marcas
3: bueno, es que es que es un poco lo que decíamos antes tienen mentalidades diferentes pero es que tienen mentalidades los países ya no las marcas o sea, la, la Ducati, Aprilia son marcas europeas con mentalidad latina y los japoneses son marcas japonesas con mentalidad japonesa entonces ahí tienen puntos de vista de pu puntos de vista diferentes el tema comercial um, no lo sé, para mí, para mí uno de los problemas que hay no es del mundial, es el problema en general. Yo, a, mí, a mi edad, o sea, yo esperaba los 16 años que era cuando podía sacar el primer carné. Bueno, era, era la, 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 lo esperaba ya un año antes y luego se podía sacar el, el carné del B2 y luego el de coche. Y ahora la gente joven ni va en moto, ni les, les interesan las motos, ni se sacan carné a no ser que lo necesiten. Ni la gente que vende motos se venden ciclomotores y se venden cosas pequeñas. Se venden motos grandes, lo que decías tú. Para mí hay un problema, hay un problema que, es, que es complicado, que es que el, el motero, el, el aficionado a la moto, este ya lo tienes. Los campeonatos cuando han sido interesantes, interesantes supongo que a nivel comercial también o ¿no? a nivel de, de público, es cuando interesaban a todo el mundo cuando en, en uh, Italia había la guerra Rossi-Biaggi y un poco Capirossi, y eran los, uh, los uh, fans de uno y los fans de otro, en España, antes, antes de todo esto, cuando había Sito, Garriga, Cardús, que fueron, digamos, los que lanzaron el deporte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú te ibas el domingo al bar y sin gustarte las motos, estaban la, las motos puestas y te mirabas a ver si ganaba Garriga o ganaba Sito. Esto se ha perdido. O sea, el público motero... Ya está, este ya está, el tío que le gustan las motos, el que va a los circuitos, el que va en moto a los circuitos, este ya está. Ahora, llamar a la gente que no es, al público generalista, digamos, esto no se está haciendo para mí. ¿Por qué? Porque todo lo que se está produciendo, sobre todo a nivel audiovisual, de, de todo lo que es producción, es muy especializada, es, es mucho para la gente que ya le gustan las motos, que ya es motero, que ya es un aficionado que lo tienes para siempre tienes que ir a, tienes que ir a captar al que no, al que, es, al que, al que un día mmm, o nunca le había interesado la fórmula en España y desde que ya a se le interesó, a este tienes que ir a captar y tienes que ir a captar al que, al que mmm, el fútbol femenino era una anomalía y han llegado equipos como el Barça y el Madrid y el, la, la, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid que lo han hecho muy bien y se han montado una Copa de Europa y se han metido 91.000 personas en el campo del Barça para ver un fútbol femenino. Y al final, tú tienes que ir a buscar a la gente nueva. O sea, que, que eh, vale que las entradas son muy baratas, pero cuando hay 90.000 personas para ver un partido, esto tiene un, un pozo, tiene una posibilidad. Vale, pues hay que explotarla. A la gente que le gusta el fútbol, que es socio del Barça, este ya lo tienes. Esto no, no, no hace falta que hagas nada. Es a los demás a los que tienes que ir a buscar. Y esto ha pasado con muchos deportes, y cuando, cuando un país tiene un ídolo, esto se dispara. Esto es así. Pero el ídolo solo hace muy poco si este ídolo no se pelea con nadie, si no tiene competencia. Al final, es lo mismo que las carreras. A los que les gustan las carreras, tú ves una carrera que tú puedes decir técnicamente es perfecta porque hay un tío que lo ha hecho genial y no ha habido ningún adelantamiento y dices, bueno, pues vale, pues este tío ha pilotado perfecto, pero bueno, déjalo. En cambio, si hay una carrera que hay 27 adelantamientos te da mucha más, mucha más vidilla, entonces lo que tú tienes que ir a buscar es el espectáculo para el público generalista no para el aficionado de la moto, ¿esto cómo se hace? pues mmm, yo creo que lo que habría que hacer un poco es copiar a la gente, copiar lo bueno de la gente que la ha ido bien para mí eh, Fórmula 1, yo no soy muy fan de Fórmula 1 pero um, hablando con, uh, con uh, jefes de prensa de muchos equipos, que esto sí, esto es, es su problema y es lo que les preocupa, lo que preguntabas tú, Fermín, del, del, de la salud comercial, esto es, es su trabajo, uh, vigilar y cuidar la salud comercial, y ellos lo primero que dicen, dicen, la Fórmula 1, Netflix, ha hecho una serie de reportajes que no hace falta que seas fan de la Fórmula 1, es un espectáculo visual que tú, sin ser un fan ni un especialista en la Fórmula 1, cada capítulo es una historia, es un guión, es un, es un montaje. En cambio, lo que no se ha hecho en MotoGP es esto, es hacer algo para la gente normal, para los, los chavales de 15 años que están todo el día metidos en las pantallas, que, que se van a ver cómo se pintan las uñas allí eh, siete horas en el TikTok, y no les ha hecho, no les ha hecho nada suficientemente llamativo de MotoGP para que en vez de mirar cómo se pintan las uñas, ahí se vayan a mirar esto. En cambio, sí que has hecho, sí que has hecho algo en Fórmula 1 que te llama la atención. Quizás, quizás esto viene porque, bueno, esto tú, Denis, lo conoces bien, el dueño de la Fórmula 1 actualmente mmm, no es un organizador de carreras, es un vendedor de contenidos. Entonces, el vendedor sabe qué mercancía necesita para vender y el, y el vendedor, que es el mismo que lo hace... ¿Qué ha hecho? Ha dicho, oye, yo quiero esto para venderlo. Y ha dicho, la aerodinámica buena, ¿cuánto eran de las carreras? Hace 10 años. Pues, señores, aquí se vuelve a la aerodinámica de hace 10 años. Y al que no le guste, que se vaya. O sea, no, no hay problema. Y este MotoGP nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho, se ha creado una cosa llamativa para la gente de fuera. O sea, sí, es, es divertidísimo, o sea, para nosotros, para los que estamos aquí, la gente seguramente, la gente que nos ve, porque es, es, son aficionados a la moto, pero no se ha creado algo para llamar la atención a los no aficionados de la moto y esto es un problema para mí esto, los jefes de prensa insisten mucho en esto de decir, vamos a crear, vamos, vamos a vender darnos algo que podamos vender a nuestros sponsors y a nuestros seguidores y a la gente que, 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 que tú le puedes decir a, a, a tu hijo Ostras, mira tú, ha salido una cosa de las motos igual no le gustan las motos, pero, pero que es un espectáculo esto es lo que hay que crear creo yo mm. eh,
0: Denis, alguna cosita más? No, lo
1: único que... Lo único, tú has hablado antes, Ramón, de la Honda V5, eh. uh, la 990. Uh, aquella moto, yo creo que Ducati ha hecho algo del estilo, pero totalmente diferente. Es decir, aquella moto que tú dices... Eh, yo me acuerdo, Alex Barros le entregan la moto el viernes por la mañana, no lo había llevado nunca, creo que era en el 2003, ¿no? 2002. Uh, 2002, digo, 2002. El, el primer año. Sí, llega sí. A, a este punto de la temporada que él había llevado los dos tiempos. Esto fue en el equipo de Sito, ¿no? Pues ah, estaba yo con Barros. Ya estaba yo, estabas tú. Y de sí. pronto, ¿qué pasa? Esto, imposible que un piloto no ha llevado una moto de MotoGP hasta el viernes por la mañana y llega el domingo y gana. Y no solamente gana, sino gana a Valentino Rossi, el piloto oficial. Ducati tiene aunque con toda la electrónica y toda la aerodinámica que tienen ahora, tienen una moto que yo veo factible que un piloto, ya lo hemos visto con los rookies, uh, rookies que no eran tan fabulosos en, en Moto2 el año anterior y de pronto ya suben en la Ducati y como tú has dicho, el peor de ellos, peor en el sentido de resultados, ha salido en la pole. Sí, sí. sabes es, es increíble, pero ¿Cómo vamos, a, ¿Cómo vamos a parar a Ducati? Es decir, ¿cómo va, cómo va a reaccionar los,
3: las marcas japonesas? Bueno, hay, hay, hay dos sistemas. Hay, hay dos sistemas de, pa, de pa, bueno, parar a Ducati que suena muy mal. Yo creo que no hay que parar a Ducati. Yo creo que hay que igualar el campeonato. Eso es. Para igualar eso. el campeonato, para igualar el campeonato puedes hacer dos formas, por arriba o por abajo. O sea, o, 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 o los que están abajo llegan al a nivel del que, que está arriba o el que está arriba, mediante el reglamento, lo bajas... Cerca del nivel de los que están los demás. Para mí, como técnico, mmm, limitar las cosas me parece muy mal. Pero las cosas técnicas, puramente técnicas. Yo Para mí, para mí la, la, la aerodinámica es una parte de la técnica que se me escapa mucho. Aparte, es, es casi la única parte que, es, que necesitas uh, pruebas para, porque con, solo con diseños no, no, no te funciona. Tú, o sea, tú puedes tener tus modelos, puedes tener todo, pero al final tienes que acabar Yéndote al túnel del viento, porque las turbulencias es una cosa que, aparte, te las crea un señor que está encima de la moto que se mueve, que, 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 es, que es lo que más estorba en la moto, es el, es el piloto, porque es lo único que tú no sabes dónde está. Tú tú coges una moto y dices, no, no, esto es, es, es verdad, tú coges una moto y dices, voy, ¿el centro de gravedad de esta moto dónde está? Pues mira, está exactamente aquí y lo tienes clavado y tú sabes la relación del centro de gravedad con la altura al suelo, con la. Lo sabes todo. Y a la que subes a un tío encima, esto ya se ha ido El centro de gravedad ya está donde le parece al tío Y el tío se mueve para adelante para atrás Y se pone y se levanta y todo Vale. Entonces, como tú tienes este tío De estas cosas, tienes que ir al túnel del viento Tienes que ir al túnel del viento Tú puedes hacer un estribo Oye, tú puedes dibujar una placa de estribo Un soporte de un estribo Y no hace falta que vayas a ningún sitio Tú lo puedes hacer por elementos finitos Es igual, calculas la resistencia, la forma Todo, y la haces, la montas Y no hace falta que hagas nada más con la aerodinámica no. Con la aerodinámica tú haces unas alas y luego tienes que probar qué efectos secundarios te tiene esta ala, qué te pasa detrás de la moto con esta ala. Son mil cosas que tienen, que tienen efecto que son difíciles de, de, de controlar. Entonces, mmm, el problema es lo que decíamos antes. Tal como está el reglamento, tal con el poder que tiene la, la MSMA en este momento, el funcionamiento digamos de la MSMA en este momento, es complicado que alguien diga, oye, yo tengo esta ventaja pero os lo voy a regalar. Es difícil esto, porque ahí todo el mundo lo que quiere ganar, sobre todo cuando, lo que decíamos, cuando hay el tío de arriba que pone la pasta y dirá, oye, aquí se viene a ganar, déjate de hacer el Quijote, de hacer el chulo y de, y de no, nosotros somos más bonitos que nadie, regalamos la técnica, no, no. Al final, si no, el organizador no es no puede, por, por lo que sea, por cómo está hecho el reglamento con <coughs> la FIM o como sea, no puede decir, oye, vamos a limitar estas cosas que han perjudicado al, al campeonato, mmm, será difícil de que alguien tome, él solo tome una, una, una solución o ¿no? que tome una decisión en contra de sus intereses para ir a favor del campeonato. Esto va a significar
1: entonces, a lo menos hasta el año 2027, cuando puede haber un reglamento nuevo sin, uh, sin tener que, que pedir a una marca vota en contra de sus propios intereses, Uh, ¿hasta entonces vamos a ver más y más influencia aerodinámica de Fórmula 1?
3: Supongo que sí, supongo que sí, veremos. Uh, de, mo de momento el, esto, la, el acuerdo que hay con, uh, con los fabricantes es que, que la, las decisiones de la MSMA se por unanimidad. No sé si esto se puede cambiar o si los fabricantes estarían dispuestos a cambiarlos o si, o si o bueno, o, o al final uh, tomaron una decisión. Completamente drástica, como hizo Liberty con la Fórmula 1, de decir, oye, eh, esto es así, porque si no nos morimos. No sé, esto si sí, sí se, sí se puede hacer. Es decir, que tampoco sé exactamente cómo son los acuerdos entre fabricantes y, y la FIM. La verdad es que si no hay una, una reducción, digamos, de, de, del, del incremento de aerodinámica, sí que será cada vez peor. Mmm, y esto complicará, complicará que las carreras en, sean sean divertidas, sean realmente interesantes.
1: Por el ya. momento la única manera de hacer un cambio del tipo que tú dices, que tú dices es, es si puedes argumentar que es cosa de seguridad. En este ah. caso no hace falta unanimidad.
3: Sí, pero bueno, pero para argumentarlo te hace falta pruebas también. No falta con, de, con decir, oye, creo que las alas no son seguras. No, eh, ya, ya, ya. Tienes que tener algo, algo, para, algo para, para demostrarlo. Al final, para mí, para mí la, la Mar Márquez, que dijo en una entrevista que, que, uh, que, la gente vaya, que las motos vayan a 360 o 365 en Mugello, a la gente le da igual, o 340, y es, es la verdad. O sea, al final tú te vas mirando la estadística y te miras, uh, tú miras, tu Denis, que eres de números, y dices, mira, este año hemos hecho, y ahí esto es el récord de velocidad, pero la carrera ha sido más divertida porque hemos no. hecho el récord de velocidad o es puramente un número que está ahí en la columna de la derecha, donde están las velocidades y ahí sale un número. La carrera me ha sido mejor. mejor. ¿Hemos ganado algo? Porque hemos ganado 3 kilómetros por hora.
1: Yo me acuerdo en, en Alemania, en Hockenheim, me parece que en el 93 Ito, uh, Shinichi Ito, llegó a batir el récord de 200 millas por hora, que claro. lo, las millas todavía existen. Sí. Pues, en Estados Unidos y en algún país africano, en ningún otro sitio. Pero cuando cuando le preguntaron después del entrenamiento, uh, Michael Scott le preguntó: ¿Qué sensación te ha dado ir a 200 millas por hora? Y dicho sí. muy semejante a 1,99.
3: Exacto, sí, sí. Pero al final, oh. fíjate, fíjate, o sea, estamos hablando de 320 kilómetros por hora, Exacto. Uh, y ahora nos parece ridículo. O sea, ahora a 320 por hora parece un juego. Y, y, y era en Okenheim, que ahí ya sabemos, ahí las motos con carburador en el bosque, ahí se corría, pero se corría de verdad. Bueno, ahí ha sido el circuito que ha habido más problemas de neumáticos. Uh, acuérdate cuando Alberto Puig en dos y medio le explotó el neumático, por, por, puramente por exceso de velocidad, por exceso de carga. O sea, que era un circuito rápido y, y, y se hacían velocidades que ahora serían ridículas. ¿Y qué pasa? Que las, las carreras del 88 y 89 y 90 con Reine y Swans ahí eran menos divertidas que ahora porque solo iban a 320? <risa> Hombre, no, que nada ha habido carreras divertidas, pero divertidas de verdad. Aparte que era, era un circuito, un circuito, bueno, tú Denis lo conoces, era un circuito de, de estrategas, 100%. O sea, no, no, no allí era, era guardarte todo lo que si podías, era difícil escaparte y se podía hacer, guardarte todo para el estadio, para, para la última vuelta. Y eh, cómo entrabas y cómo salías y cómo, y cómo hacías. Y ha habido carreras buenísimas con bueno, las 500 a 320 por hora. Y ahora vamos a 360 y a unas carreras aburridas que, que, que dan miedo. O sea, que no es suficiente correr mucho. El problema está que, que cómo limitas la velocidad. Porque claro, tú tienes que correr más que el otro. Más que el otro. Entonces sí que puedes hacer que habrá siempre el que corra más. Habrá el que sabrá hacer un motor que corre más. También la había en esa época. Cuando Ito hizo la, la velocidad, Honda corría mucho más que Suzuki y que Yamaha. Pero bastante más pero las armas eran similares las armas eran similares y había carreras ahora el problema es que como no solo es la velocidad es todo lo que creas alrededor de esa velocidad o cómo creas esa velocidad eso te produce muchos efectos secundarios que son bastante indeseables
0: Tenemos tiempo para una pregunta más eh, Fermín, ya cerramos adelante si tienes
2: algo Sí, yo quería preguntarle sobre una cosa que ha dicho él al principio. Él no estará el año que viene en el paddock. Eh, podemos preguntar dónde estará Ramón Forgada en 2023.
3: Sí, no, estará en el paddock. Lo que no estaré es en MotoGP. Est 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 estaré en una, en una cosa divertida, bueno, divertida no sé, estaré en MotoE. Estoy, estoy organizando un equipo de MotoE uh, ah. con, la, con Ducati, que ha hecho una moto nueva que parece que va bastante mejor que la enérgica que había hasta ahora no es que sea el máximo defensorio de las motos eléctricas ni de los coches uh, pero bueno mmm, digamos que es uh, para, para no dejarlo de golpe porque realmente el calendario con la, entre 42 carreras pero como están organizadas y, y, y los tripletes que hay, el calendario ahí era un poco pesado, entonces hacer un campeonato que solo Europa con una moto que pues, he hablado con los probadores con, 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 de, no he hablado con nadie de Ducati aún tendré que hablar pero con, con los probadores, sí, que me han dicho que es la moto, que no tiene nada que ver con, con la moto que había hasta ahora, y que es una moto de carreras, hecha para carreras, no es una moto de calle adaptada, y bueno, hoy puede ser un tema interesante, y bueno, me, me he metido en esto, y aparte estaré en el FIM Network, en el, el campeonato de España, bueno, en el FIM Junior, Uh, en Moto3, pues trabajando con, con, con chavalines, con gente joven, que esto es, también tiene, tiene su gracia. Allí, allí lo, lo, bueno, lo bueno de trabajar con gente joven, sobre todo, lo primer, la gran diferencia es la diferencia de tiempos. Allí de un, de un tío joven que empieza, uno que ya está un poco rodado, hay diferencias de tiempos grandes y en gp ahora ya todos son centésimas y décimas y po, poquita cosa. Bueno, por ahí estaré. La, en el palo, pero moto... solo, solo Europa, solo Europa.
2: La moto E, de la que Cristian es defensor, eh, para un ingeniero imagino que debe ser un, un nuevo reto, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que hay, hay poco a hacer. Lo que pasa bueno es que hay poco a hacer en todas las motos. Es que, es que de, de la, los que tenemos una edad de lo que se trabajaba... Bueno, JJ lo dejamos aparte porque allí, o sea, no nos salgamos los neumáticos porque no, porque no sabíamos, no nos habíamos hasta los neumáticos, pero de, 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 de cuando empezamos con los dos tiempos, de cuando la llegada de los cuatro tiempos uh, a cómo se ha profesionalizado el mantenimiento de los motores de los cuatro tiempos, ahora con los motores precintados, que no nos puede tocar nadie, mm, el trabajo de, de, de los técnicos se ha producido muchísimo. Ahora hemos pasado de, de, de limar el pistón de la MSR500 o de tener el, el squish perfecto, de tener todo perfecto, a lo que, a lo que os decía, estar con un ordenador con 30.000 parámetros a ver qué presión le pongo al neumático de la rueda. Es un poco diferente, la verdad.
0: Bueno, pues nada, Ramón, muchísimas gracias. Queda pendiente una conversación sobre motos eléctricas porque lo que decía Fermín, yo estoy pregonando en el desierto y ya me he subido a ese barco porque sé que va a ser la norma, así que no me quiero quedar eh, de, atrás así que nada, de verdad, muchas gracias por todo lo que has compartido hoy con, con nosotros y también gracias a, a Denise y a,
3: a Fermín Muy bien vale, Pero, eh... motos eléctricas uh, dentro de un año te explicaré algo más porque ahora yo tampoco sé mucho ¿eh? <ríe> ya te contaré más
2: <ríe> cositas dejamos pendiente y nos emplazamos a otro podcast de, de nostálgicos para todo esto que ha salido de los 80, los 90, los dos tiempos, sito Cardús, Garriga. Ese también será un día un tema de... O sea, ya todavía más distendido.
3: Nostálgicos es, un, es como viejos, pero con otras palabras. ¿no? Feliz, ¿no? Sí,
1: sí queda, queda mejor, queda mejor.
3: ¿no? Sí,
0: pues nada, disfrutad todos el invierno, las eh, merecidas vacaciones de circuitos de, de podcast y nada, enseguida estamos otra vez de vuelta con esto que nos apasiona tanto. Un abrazo.